3: Je veux dire, vous regardez les stations d'épuration, vous regardez déjà les murs. Des stations, vous verrez, c'est verdâtre, il y a une couleur. C'est de la petite brume, quoi. C'est volatile.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Alors que la pandémie du coronavirus affecte un grand nombre d'activités partout en France, les 20 000 stations d'épuration continuent d'assurer le traitement des eaux usées. Depuis le 17 mars et l'annonce du confinement, seules les activités essentielles de ces stations sont maintenues. Si le personnel encadrant peut télétravailler, les agents de l'assainissement sont en première ligne. Ces salariés sont en contact direct avec des eaux usées, possiblement contaminées par le coronavirus, et j'ai voulu en savoir plus sur les risques auxquels elles et ils sont réellement confrontés. Euh, bonjour, je suis marie Massé, je suis directrice générale
0: du Centre d'information sur l'eau. Les professionnels disent qu'il y a à peu près trois quarts de leurs interventions qui sont dues pour l'instant à ce problème de, de panne due aux, aux lingettes. Euh, c'est un chiffre moyen bien évidemment, ça dépend, ça dépend des régions, mais effectivement c'est assez énorme euh, actuellement. Le problème qui se pose, c'est que déjà ça casse le, le matériel, donc, il faut le réparer. Euh, il faut actuellement euh, un peu de temps pour retrouver les, les pièces pour échanger. Ça coûte cher. Et surtout, ça prend du temps alors qu'ils sont moins nombreux, euh, puisque même... Euh, ont des règles sanitaires à, à suivre euh, et qu'ils devraient être complètement polarisés sur euh, les problèmes techniques de dépollution, eh bien, il faut qu'ils passent du temps à euh, traiter ce, ce problème de, de lingettes. Donc c'est vraiment un cri d'alarme qu'ils lance en disant « les toilettes ne sont pas des poubelles, merci de jeter les lingettes dans les dans les poubelles ». Le confort actuel fait que nous ne pensons pas euh, à ce qui se passe derrière. On, je, on jette, on jette nos déchets, mais dans les poubelles aussi. Hein. Euh, et puis après, on ne sait pas bien euh, ce qui se passe, comment ça se passe, euh, qu'il y a des personnes en bout de chaîne, effectivement, qui travaillent. Euh, on s'aperçoit tout d'un coup que des personnes qui étaient dans l'ombre, que ce soit des, des personnels soignants, mais également les personnes qui ramassent nos déchets, les personnes qui traite nos eaux usées, euh, tout d'un coup, elles deviennent beaucoup plus apparentes. On, comprend, on commence à mieux comprendre euh, leur, euh, leur rôle. On ne s'aperçoit pas qu'il y a des conséquences qui peuvent être graves euh, quand il faut traiter ces, ces déchets. Donc, c'est peut-être le, le moment euh, d'avoir aussi une, une prise de conscience sur euh, nos gestes quotidiens.
4: Sur les qui sont le
5: il y a des, fil, hein. hop, il y a des qui à venir. Et là,
2: pour en savoir plus sur les conditions de travail en station d'épuration, j'ai contacté Rémi Molinaro. Il travaille dans l'assainissement en Seine-Saint-Denis et son rôle consiste à veiller au bon fonctionnement des machines.
1: On a fait en sorte de se rendre disponible pour pouvoir faire tourner les usines parce que c'est vrai que s'il si, voilà, n'y si, si a plus de station, c'est... excusez-moi de l'expression, mais on serait dans la merde. On a mis en place une organisation pour essayer de limiter au maximum le, le regroupement de personnes. On a mis un roulement pour faire en sorte qu'il y ait une personne de l'exploitation, donc de l'équipe de laquelle je fais partie, et une personne de la maintenance sur l'usine par semaine. Et on tourne chacun en faisant une semaine de travail pour limiter au maximum les, les contacts avec les personnes.
2: Est-ce que votre employeur vous a mis à disposition du matériel de protection
1: alors, ils nous ont mis à disposition euh, deux types de masques, euh, des masques euh, FFP3, donc c'est, ça c'est des masques filtrants comment dire, plus efficaces que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Euh, donc ceux-là, moi personnellement, je les utilise à partir du moment où je dois aller sur le, sur le terrain pour bah, déjà éviter le, le contact avec la personne avec qui je suis, parce qu'on se déplace jamais tout seul sur l'usine. Et en même temps, euh, se protéger des éventuelles euh, projections qu'il peut y avoir euh, donc pour se protéger quand euh, on doit faire un peu de nettoyage ou, euh, ou qu'on est à côté de machines qui tournent, etc. C'est vrai que c'est assez contraignant euh, de devoir le mettre toute la journée. Mais après, moi personnellement, je préfère le, le porter, même si effectivement, ça tient chaud. On sent que c'est, c'est, c'est vite humide, ne serait-ce qu'avec la respiration. Et on a également des, des masques chirurgicaux à disposition que là, j'utilise quand je suis dans les bureaux, dans les salles de supervision, qui du coup sont quand même plus agréables, enfin moins désagréables à porter euh, que les, les, les autres masques FFP3 et qui quand même protègent si jamais il y a du personnel autour. Après, là, dernièrement, on a reçu euh, un communiqué euh, du directeur général qui euh, commençait à réfléchir, à reprendre une activité pour... Euh, euh, reprendre certains travaux euh, apparemment euh, nécessaires qui, du coup, impliqueraient de faire venir des entreprises extérieures et nécessiteraient du coup plus de personnel euh, sur l'usine. Et là-dessus, je, je dois dire que je suis un peu euh, mitigé parce que effectivement, a, je peux comprendre qu'il y ait certains travaux qui soient nécessaires, euh, d'autant plus que les, là, clairement, sur les usines, vu qu'on est en effectif euh, plus que réduit, euh, on ne peut pas faire toutes les interventions euh, euh, nécessaires à ce que euh, les usines soient entretenues vraiment correctement. Et en même temps, le confinement n'est pas fini, le, la crise n'est enfin, je pense qu'elle est pas encore euh, près d'être finie. Je pense qu'on est encore pour quelques semaines, voire quelques mois. Euh, du coup, moi, l'inquiétude que j'ai, c'est de, qu'une reprise du, du, de l'activité trop tôt... Euh, bah, au final, euh, réduisent à néant les, les bienfaits de 4 semaines de confinement parce qu'on a voulu remettre l'activité en route.
2: Pour l'instant, les agents de l'assainissement ont accès au matériel de protection individuel, mais le futur des stocks est incertain. Le secteur estime qu'il faudrait 500 000 masques par semaine pour protéger toutes et tous les salariés. Et la situation est inégalitaire selon les stations. Certaines et certains doivent utiliser des masques périmés de l'époque de la grippe H1N1. Contacté à ce sujet, le SIAP, syndicat interdépartemental qui gère l'assainissement de l'agglomération parisienne, n'a pas souhaité répondre à mes questions. Les masques sont pourtant indispensables pour se protéger du coronavirus présent dans les eaux usées. Pour en savoir plus, j'ai contacté Christine David, responsable du pôle des risques biologiques à l'INRS, l'Institut National de la Recherche et de la Sécurité.
4: Donc, on a, des, on a observé du SRAS cov 2 dans les scènes des personnes malades. Et bien sûr, ces personnes malades, elles vont quand même aux toilettes. Et c'est normal. On a trouvé des, de l'ARN de virus dans les eaux usées. Là, je vous cite une, une étude qui s'est faite en Chine, hein, des, des eaux usées de deux hôpitaux euh, à Pékin. Voilà. Donc, euh, effectivement, il y a des traces de virus dans, dans ces eaux. En supposant que le virus soit soit vivant, c'est des virus qui viennent de scènes de patients, euh, il faut s'imaginer que, voilà, il y a une petite quantité de virus dans les scènes de patients. Pas tous les patients sécrètent ce virus dans les scènes, il hein, faut faire attention, donc voilà. Est-ce que dans les eaux usées, sachant le nombre de personnes malades qui peuvent sécréter des, des virus, est-ce que cette quantité de virus qui serait dans les eaux usées serait... Euh, suffisante pour rendre quelqu'un malade. Euh, voilà, la question se pose. Est-ce que euh, le virus ne serait pas hyper dilué dans ces eaux usées
2: Pour répondre à cette question, il faudrait pouvoir mesurer la quantité de virus dans les stations d'épuration françaises. C'est d'ailleurs une demande qui a été faite par la fédération CGT du Siap. Mais problème, aucune réponse n'a encore été donnée. Alors, bonjour, Didier Dumont, vous êtes délégué CGT au SIAP et vous demandez régulièrement est-ce que des études soient faites sur les risques sanitaires auxquels sont exposés les salariés Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Lorsque
5: des études sont réalisées, elles sont ré- réalisées sur un produit. Et donc, par exemple, on va rechercher s'il y a de l'H2S. L'H2S, c'est, euh, ça s'enlève pourri, c'est un gaz spécifique qui se dégage dans les régions d'assainissement et c'est un gaz euh, mortel. Et donc, à chaque fois, on nous dit bah, « vous restez en dessous des normes ». Et puis après, on va chercher un autre gaz. On sait qu'on a du méthane, par exemple, dans, le, dans les de goût. Donc, on va, on va nous dire « on a trouvé du méthane, mais on reste en dessous des normes ». On va nous dire après qu'on a retrouvé tel produit, mais c'est pareil, on sera toujours en dessous des normes. Et personne, et à chaque fois, on le demande, mais qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un qui respire toujours des gaz qui sont en dessous des normes parce que c'est pas dans, dans le domaine de la vie de tous les jours qu'on, re, qu'on respire du 3 ppm d'H2S avec du 2 ppm de méthane, avec du 3 ppm d'un autre gaz et puis avec du 0,4 ppm d'un autre, d'un autre produit. Malheureusement, nous, on voit que dans nos collègues qui partent dans les stations d'épuration, beaucoup décèdent dans les 2-3 ans qui, qui ont quitté leur travail. Hein. Il y en a très peu qui arrivent à atteindre les 70 ans et. Ceux qui arrivent à atteindre les 70 ans, c'est pas les personnels qui étaient vraiment exposés dans les dans, les, dans l'exploitation dans la, dans la maintenance ou l'entretien, vraiment des réseaux. Le problème, c'est qu'à pénurie de, de masques, bah, touche tout. Et je pense qu'on n'y échappera pas. Pour ma part, l'information que j'ai eue, euh, donc par rapport à mon employeur, le SIAP, nous a dit avoir une réserve de euh, 60 jours d'avance dans les conditions actuelles, c'est-à-dire dans les conditions où aujourd'hui tous les agents ne sont pas opérationnels, puisque certains sont tous ceux qui peuvent sont en télétravail, donc tout ça c'est les personnels administratifs bien sûr en temps ordinaire, et puis les personnels qui ne peuvent pas être mis en télétravail sont comme moi mis en autorisation spéciale d'absence. L'ensemble des personnels ne sont pas aujourd'hui au travail, ça représente à peu près les deux tiers de l'effectif. Et donc, alors qu'il reste plus qu'un tiers d'effectifs, on avait à peu près 60 jours
2: euh, de stock. Le coronavirus n'est qu'un risque parmi tant d'autres pour les salariés des stations d'épuration. Fabien Skinasi est médecin biologiste et membre du Haut Conseil de la santé publique. Il travaille notamment sur l'exposition des agents de l'assainissement au risque de contamination bactériologique.
6: Alors en fait, euh, il faut dire déjà dans un premier temps que ces personnels euh, sont déjà exposés à un certain nombre de risques biologiques. Quand on examine la composition des eaux, des eaux usées auxquelles sont exposés les professionnels de l'assainissement, on s'aperçoit que dans ces eaux usées, il y a beaucoup de bactéries, notamment bactéries fécales. Il y a des virus, souvent des virus également qui proviennent du tube digestif, euh, qui sont plus résistants dans les eaux usées dans les effluents on trouve également des levures, des moisissures et des parasites. J'espère pour eux qu'ils n'ont pas de défaillance dans l'approvisionnement pour pouvoir protéger leur personnel, car il est clair que dans certaines zones des stations d'épuration, où il y a, on sait pertinemment qu'il y a des productions d'aérosols biologiques, il est très important que le personnel soit protégé avec ces masques. C'est quand il y a des systèmes mécaniques, Je vais vous donner un exemple, un bassin de décontation, il y a des mouvements mécaniques dans l'eau et donc ça crée des gouttelettes qui sortent de l'eau, ce qu'on appelle des aérosols, et qui peuvent contaminer l'environnement immédiat, même un peu à distance, de ce bassin de décontation.
2: De son côté, Sébastien Forger s'occupe du curage des réseaux dans les stations d'épuration. S'il s'estime bien protégé contre le coronavirus, il a conscience que le milieu dans lequel il travaille est très insalubre.
3: Après, bah, on est soumis euh, forcément à des projections. Je veux dire, comme nous, en curage de réseaux, on travaille donc avec, euh, je veux dire, un peu ce qu'on appelle nous une fusée. quoi. Donc euh, forcément, il y a des projections, il y a une brumatisation, y compris dans les stations d'épuration. Bah, je veux dire, vous regardez les stations d'épuration, vous regardez déjà les murs, des stations, vous verrez, c'est verdâtre, il euh, y a une couleur. C'est, la, c'est de la petite brume, quoi. c'est volatile. Parce que c'est vrai qu'après le masque, tant qu'on n'entendait pas parler du coronavirus, on n'y pensait pas, parce que c'est quand même contraignant. Bon, le port des gants en assainissement, c'est obligatoire. Hein. Euh, je veux dire, nous, on sait très bien que c'est un métier qui est insalubre. Comme les conducteurs de stations, euh, les collègues, euh, bah, euh, je veux dire, ça, on le sait très bien. Que c'est un métier qu'on est exposé à des risques comme ça, euh, d'insalubrité, des risques... Euh, bactériologique, Chez nous, c'est, je veux dire, c'est l'ennemi invisible, ça, la bactérie. Après, il faut prendre comme par exemple qu'un euh, agent, je veux dire, qui démarre en station d'épuration, il bah, y a des gros problèmes, euh, je veux dire, il y a des problèmes euh, intestinaux, euh, je veux dire, euh, la première semaine, ça c'est sûr. Au niveau des selles et tout, c'est pas pareil. On voit donc qu'il y a quelque chose, quoi, indirectement.
2: Les salariés de l'assainissement revendiquent le régime de l'insalubrité afin de pouvoir partir à la retraite à 52 ans. Ce statut est déjà accordé aux égoutiers puisque selon l'Institut National de la Santé et de la Recherche, elles et ils ont une espérance de vie inférieure de 17 ans à la moyenne nationale. Mais ce départ 10 ans avant l'âge légal n'est possible que si la réforme des retraites est mise sur le côté par le gouvernement. En effet, dans le cadre de la réforme, elles et ils devront partir à la retraite seulement 2 ans avant l'âge légal, soit 62 ans.